0: Buenas a todos, bienvenidos otra semana a tu podcast de videojuegos y noticias Millennial Gamers. Aquí estamos de nuevo con Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Pedro. Muy bien, muy contento, con muchas ganas de empezar el episodio de hoy, que la verdad es que traemos noticias bastante fresquitas, fresquitas. Cuéntame, Pedro, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues vamos a hablar primero de una nueva DLC para el juego Dragon Ball Xenoverse 2, que sale el 23 de marzo, es decir, ha salido ya, totalmente gratuita, hablaremos de ello. Eh, también hablaremos de dos trailers nuevos de personajes del Tekken 8 que han, que han salido esta semana. También hablaremos del de próximo juego que saldrá en abril, Dead Island 2, de la saga de videojuegos de zombies. Así como de eh, la próxima release de un videojuego de las Tortugas Ninja y finalmente los comentarios que han habido ¿no? y cómo ha salido la, la launch release del Resident Evil 4 y la beta abierta del Diablo 4. Sí, la verdad es pues que, son, son, temas que
1: son temas que ya hemos hablado en temas anter en podcast anteriores. ¿no? En el capítulo anterior hablamos de del Resident Evil 4, ¿no? o sea, probábamos la beta que salió, eh, hablamos también un poco del Diablo, ¿no? pero ahora ha salido la beta abierta para todo el mundo no y lo hemos podido probar. Yo he podido jugar durante un, un buen ratejo a, a la beta del diablo, así que lo vamos a comentar bastante en detalle, pero bueno, vamos a empezar por el principio, como se suele decir, ¿no? Y vamos eso, a hablar eso. de la beta, de, del perdona, del Dragon Ball Xenoverse 2. Cuéntame, Pedro, ¿qué es este juego? Porque yo la verdad, aunque soy fan de la saga Dragon Ball, este me ha, me ha, se me ha pasado totalmente inadvertido por mi radar, así que cuéntame, ¿qué es este juego y qué significa este parche o beta o lo que sea que ha salido?
0: Bueno, Dragon Ball Xenoverse 2 es un juego que salió para diversas plataformas, eh, por ejemplo para la Switch incluso, y era de, es de Bandai Namco. Este juego tiene ya muchas cosas respecto a Dragon Ball, es como ir eh, peleándote y podiendo hacerte un personaje muy personalizado y demás, y eh, han salido ahora otra, otra DLC, eh, totalmente gratuita por cierto, que está bien, ¿no? Que compres un juego y que no lo abandonen. Ya ya siete años este juego sacando updates, así que fantástico. Ya te digo que por eso quizás no te suena porque ya es un juego que no es nuevo. Cuando salió, bueno, estuvo muy bien, ¿no? Ibas por ahí en el mundo. Era más o menos lo que hacías en el, en, en cierto sentido en, en uno de los Budokai Tenkaichi, pero más el ir haciendo de tu personaje con tus cosas e ir yendo por ahí peleándote y tal. Que está muy bien, ¿no? Pues han sacado más cosas nuevas, ¿no? Un... Un nuevo skill, eh, unos nuevos skins, disfraces, nuevas mascotas. Eh, han sacado también nuevas ilustraciones para la carga de la pantalla, concretamente 51. Y eh, un nuevo enemigo, como un tipo de célula extraño. El, el Xenoverse, a ver, es como un, una serie de mangas que salieron de cómics que era como eh, si en el Dragon Ball hubiesen habido como universos paralelos en los que hubiesen ganado otros enemigos. ¿no? Por ejemplo, había un universo paralelo en el que el cel, el célula, en español el cel, eh, hubiese ganado y hubiese absorbido a todos. En otro universo lo mismo, pero con el Buu. En otro universo resulta que el maestro Roshi eh, muere y, y el Krilin se transforma en, en maestro.
1: O sea, que viene a ser un poco todo este rollo multiversus, ¿no? Que está tan de moda últimamente que parece que tiene que haber un multiversus en todos lados, ¿no? Que si no hay multiversus, pues no hay historia, no, no hay más recursos, ¿no? Ya hace 10 hace años, ¿no? El recurso era todo ha sido un sueño, ¿no? Y nada era verdad. Y, y ahora el recurso parece que es, vamos a meter multiversos, porque como podemos hacer lo que nos dan a gana, podemos obviar todo lo que ha ocurrido en la serie anterior y inventarnos completamente lo que queramos. Y no pasa nada. ¿Y sabes qué? Que esto tampoco es core. Podemos inventarnos lo que queramos, podemos hacer una historia de mierda y luego reinventarla otra vez y reescribirla 20 veces si queremos. no Al final es un poco el, el recurso fácil que están usando hoy en día.
0: Pues sí, no, de esta de la historia, pero con la gracia además que tú puedes hacer, como hay multiversos, no pues tú... Tu personaje también forma parte de este multiverso, ¿no? Es decir, podría haber existido en algún multiverso, así que tú también eres un, digamos, un personaje principal y tienes los ataques que quieras, ¿no? Porque al final del día en el multiverso podrían haber pasado infinitas cosas así que, bueno, tiene, tiene este recurso fácil, ¿no? De poder decir, ah, no, cuaja todo porque todo es infinito, ¿no?
1: A ver, en su favor he de decir que está chulo la idea de poder rolear que tú eres un personaje de Dragon Ball Es decir, el concepto me gusta, el recurso que han utilizado en este caso pues no tanto ¿no? Pero aún así, bueno, oye, es un juego que yo no tenía en mi radar y que, que ahí está Me parece que, que puede ser interesante darle un try, no sé si esto estará en el, en el Game Pass o no Igual si está en el Game Pass igual es, es más fácil todavía darle un, un try o no y si quieres, Pedro, podemos pasar a otro juego de lucha también, que últimamente tenemos muchas noticias, como es el Tekken 8. Ya sabéis que el Tekken 8 va a salir este año. Eh, no, es no me acuerdo exactamente de las fechas, pero creo que, que para mediados de año o así eh, lo tendremos. Y nada, han mostrado dos personajes nuevos, ¿no? Ya sabéis que están estas últimas semanas, pues enseñándonos pequeños trocitos de gameplay, haciendo como la presentación de cada uno de los personajes que van a estar en el juego, o al menos de los más reconocibles, de los más famosos, o, o de los que ellos consideran que son más interesantes para enseñar, ¿no? Street Fighter 6, también sabemos que está haciendo la misma estrategia, así que es, es un poco, no es nada nuevo, ¿no? No han inventado la rueda ni nada, ¿no? Y en este caso, esta semana, le ha tocado el turno a Lars Anderson y a Jack Ocho. Y cuéntame, Pedro, ¿cuál de los dos te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Y, y cuál crees que ha sido el, el más interesante?
0: Sí, respecto a la release del Tekken 8 primero, eh, inicialmente se dijo que iba a salir a 2024. Luego hay voces que dicen que en vez de 2024 va a salir en algún punto de 2023. La verdad es que no creo que esperen tanto a 2024 porque están compitiendo por toda esta atención que vemos que está apareciendo con el Street Fighter VI. Entonces yo creo que se les está comiendo, bueno, un espacio muy importante, una atención muy importante y creo que ven que se les viene el toro así que están no paran de sacar tráileres en plan, hey, nosotros también estamos aquí, no solo el Street Fighter, porque el Street Fighter también ha habido noticias que luego si quieres lo comentamos, ¿no? una noticia muy pequeña pero que ya ha sido un boom. Pues yo creo que está pasando lo mismo, ¿no? Entonces no paran de sacar trailers. cada semana hay un trailer nuevo, de un personaje nuevo, entonces no creo que sea 2024, creo que de hecho lo van a intentar sacar más o menos cuando salga el Street Fighter 6 o un poco más tarde, no creo para nada que esperen a 2024.
1: Tenemos un caso FIFA y Prevolution Soccer, pero en juegos de lucha, ¿no? Al final es un poco las dos sagas más míticas de, de juegos de lucha, ¿no? De, de juegos así más arcade, más, más de, de lucha, ¿no? Y, y al final tienen que competir, ¿no? Y, y tienen que, que estar a la altura de la competencia y eso creo que al final favorece a las dos marcas, ¿no? Hace los juegos mejores y genera un poquito de presión también para los equipos desarrolladores, ¿no? Pero bueno, cuéntame, entremos al, al detalle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal los gameplays?
0: Bueno, eh, es que... Yo diría que ahora mismo en Japón hay, hay, hay tres grandes, ¿no? Eh, que son Guilty Gear, Street Fighter VI y Tekken 8. Y luego a nivel mundial también está el Mortal Kombat y alguna más, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos eh, concretamente de estos dos trailers, que son eh, Lars Alexanderson y Jack VIII. Eh, Lars Alexanderson fue un personaje que salió eh, primera vez en Tekken VI. Eh, teóricamente... Los padres, uno de los padres es el Heihachi Mishima en la historia, así que bueno su padre es un antagonista, pero bueno, eh, ahí está no a mí personalmente yo de este personaje no sé mucho porque yo jugué mucho Tekken hasta el Tekken 5 el 6 y el 7 apenas los, bueno, podría decir que casi no los he jugado porque jugar un par de partidas no, no cuenta, ¿no? en casa de otra persona, así que no, no lo he jugado nunca han sido de mi interés el Tekken 6 y el 7 pero bueno, es un personaje que tiene como fuerza eléctrica. Se tiene un pelo bastante peculiar. En esta entrega parece que sea un, un noble chulo. Me, me parece así, ¿no? Es un, un hijo ilegítimo noble extraño, no sé. Eh, en cuanto a historia. La verdad es que me ha gustado mucho el gameplay de este personaje. Sorprendentemente dinámico y rápido. Parece que vas, tiene, tiene muchas... Eh, maneras de hacerte engaños, etcétera. Interesante. Y luego Jack 8 es un cyborg. Supone que hay muchos Jack 8. Es un cyborg más, ¿no? Y eh, es muy poderoso, es muy fuerte. Siempre ha sido muy robótico, pero que cuando, hacía, cuando te clava un golpe te hace mucho daño el Jack. Entonces, eh, bueno, han capitalizado en, en esa idea principal del Jack, ¿no? Se ven unos golpes con mucho impacto efectos láser eh, como muy futurista está interesante, la verdad mm, lo que me esperaba de el Jack 8 no, no me esperaba otra cosa, no me esperaba un Jack 8 más pequeño, ni, ni más grande, ni nada es que yo diría que el Jack 8 es un personaje que va a ser igual siempre ¿no? yo diría que le podrían cambiar un poco como han hecho en esta entrega, ¿no? un poco los efectos de luz un poco tal, pero no hay mucho, no hay mucho que tocar ¿qué opinas tú?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Yacocho ha sido el Jacocho que todo el mundo recordaba, al menos el que recordábamos los fans. Yo Me pasó un poco como a ti, ¿no? Yo he jugado mucho al Tekken 4, al Tekken 5, y el 6 y el 7 pasaron totalmente desapercibidos para mí, ¿no? Y, y este Yacocho es tal cual como yo recordaba, ¿no? Con estos movimientos, como dices tú, ligeramente robóticos, pero en este caso es una buena cosa, ¿no? Porque esta, recordemos que es un robot, ¿no? Es un robot gigante, ¿no? Es un así grandote. Imaginaos un Paul Phoenix robot, ¿no? Pues viene a ser un poco el, el concepto, ¿no? Y me gusta. Lo que he visto es lo que recordaba, es lo que esperaba. Me parece que sigue teniendo ataques contundentes y rápidos. Y, en, y el, el finisher, no que se ve ahí como coge una especie de, de pistola-espada gigante y suelta un láser ahí que destroza al, al rival... Me parece muy espectacular, muy chulo. Y oye, pues es un, un personaje a tener en cuenta. Y estoy de acuerdo contigo en que el, el otro gameplay mostrado, ¿no? El de Lars Anderson ha sido un gran gameplay. Me ha parecido un personaje muy interesante. Yo ya te digo, no tenía nada en mi radar este personaje. Y me ha gustado mucho. Me recuerda... O sea, es, es, que, es, que, es que lo tiene todo, ¿no? Es un personaje mucho más rápido, más ágil, ¿no? Tiene combos como muy, muy rápidos visualmente. Es, es atractivo también, se le ve un efecto de una patada, así como con efecto eléctrico, también muy, muy visual. Yo probablemente es el tipo de personaje que escogería para jugar. A mí es el tipo de personaje que me gusta llevar, que me gusta controlar. Y porque es rápido, porque tiene combos que también son de ¿no? Pero. Pero no. No depende solo de unos cuantos ataques muy poderosos y lentos. Sino que es todo lo contrario, ¿no? Es ataques rápidos y, y poder hacer contras y y tal no Entonces es el tipo de personaje que, que a mí me gusta, y, y de momento de todos los gameplays que, que hemos visto del Tekken 8 es el, el que más me ha llamado la atención y el que más me ha gustado. Puede que no sea el más impresionante visualmente, pero sí que ha sido el, el personaje que he dicho, oye, este me lo imagino llevándolo y me lo imagino pasándomelo muy bien y haciendo, haciendo combates ahí espectaculares.
0: Yo la verdad es que estoy esperando un tráiler de mi personaje favorito del Tekken que aún no ha salido, que es el Yoshimitsu. Hasta que no salga algo del Yoshimitsu no me interesa casi nada, no, no voy a engañar ni Jin ni, ni nada. Bueno, la verdad es que también me interesaría el pero creo que tampoco ha salido aún. Solo ha salido un tráiler de la Nina, ¿no? De, en cuanto a chicas también. Uh -huh. Sí, claro. Eh, y a ver, cambiando de tema, de Thailand 2, eh, a mí me gusta la saga del de Thailand Es... Un mundo interesante de Thailand Recordemos que hay muchas sagas de zombies ¿no? Pero es de The Thailand es una más Pero en la que, bueno eh, Digamos que es más apocalíptica Hay más hostias hay, hay más Hay cosas diferentes A mí en cuanto a The Thailand También hay un juego Que salió hace tiempo Que se llamaba The Thailand Epidemic Que era un MOBA Como el LoL Que tuvo cierto éxito Pero no acabó de despegar y Entonces los desarrolladores lo cerraron Cosa que yo creo que fue un fallo Porque ya está el juego desarrollado Y tenía... Gente que tenía miles de horas ya en el juego, es decir, tenía un nicho de gente que sí que lo jugaba mucho, ¿no? un poco como otro juego MOBA que, que salió que se llamaba Battle Ride, que, que creo que lo jugamos alguna vez y pues, estaba muy bien. A mí también me gustaba mucho el Battle Ride, es decir, no todos los MOBA son el League of Legends o el Dota, pero bueno, en fin, The eh, Thailand, hace tiempo que creo que no hay ningún Thailand interesante. Si ahora miro, es que no me viene a la cabeza ninguno, pero bueno, en fin, el, en el tráiler no se ha visto demasiado. Solo se ha visto nada, pues unos gráficos que, la verdad, tienen buena pinta, son muy de The Thailand, no sé cómo definirlos, es como más cómic, como más, no sé, mientras que otros juegos, es el rollo de parkour, por ejemplo, en este otro de, de zombies que salió hace poco, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, The Thailand es, es un juego más cooperativo, de cómic, de, de pasárselo bien, hay mucha muerte, pero te lo pasas bien, ¿no? Es casi como un mata-mata.
1: O sea, este juego parece más gamberrete, ¿no? Al final es un juego más gamberro, se toma más o menos en serio, ¿no? El tema de, de los zombies y tal, no es como... Ya sé qué juego dices, ahora no me acuerdo yo tampoco del, del nombre que salió el segundo, ¿no? Hace el año pasado. Pero sí, el, sí. recordad que hace apenas una semana o dos eh, sí que salió un gameplay, ¿no? Donde se veía pues, más del detalle, lo comentamos aquí en el, en el podcast. Y, bueno, o sea, lo que, lo que vimos se ve muy bien, o sea, se ve bastante bonito. Eh, estaba ambientado en Bel Air, al menos la parte que vimos el, el gameplay de, la semana, de hace un par de semanas. Y, bueno, o sea, no sé, es un juego que hay que tenerle la pista porque parece muy divertido, parece muy gamberrete. No sé si es cooperativo, Pedro, tú lo sabes, si este juego es cooperativo. Porque si es cooperativo es el típico juego que te lo puedes pasar muy bien con colegas.
0: El... El de Thailand anteriormente sí que fue cooperativo, máximo de cuatro jugadores. De, recuerdo, de hecho, vídeos de gente haciendo tonterías y barbaridades, que es lo divertido del de Thailand, también hacer cosas así, ¿no? Veremos qué pasa con este. Eh, claro, el, el, el gameplay que yo he visto también, del que comentas que salió hace tres semanas y que se ha comentado, eh, estuvo bien, ¿no? Es un gameplay del de Thailand. Estos gráficos así, más cómic, ¿no? No tan realistas como este que comentamos. Eh, sin embargo, el, el tráiler este es solo como un cinemático, como diciendo, mira, eh, aquí llega, aquí es muerte, ¿no? Y, bueno, la verdad es que... No, no, no han
1: pasado mucho, ¿no? cositas, ¿no? Eh, al final el, el tráiler este es un... Sí. Han pasado cosas, se ve sangre, se ve ahí en una piscina, ¿no? Y tal, y se ve así la ambientación de Belé, ¿no? Para que te hagas una idea, pero ha sido como muy cinematográfico, no hay detalles nuevos de gameplay ni nada. Es un, oye, estamos aquí, seguimos estando aquí. Y se ve muy bonito, ¿no? Porque aunque Pedro diga que es estilo así cómic y tal, es un estilo cómic, pero muy realista. O sea, se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy... No sé, los gráficos que tiene son muy atractivos. A mí me gusta mucho cómo se ha hecho.
0: A mí, a mí también me gustan, ¿eh? No me malinterpretes. Es un estilo que me encanta. Eh... Y hablando de cómic, Tortugas Ninja Last Running se anuncia que se va a hacer un videojuego de esta issue. Eh, las tortugas ninjas, las Ronin, es un Aishu que se hizo en 2020. Es como un Nueva York eh, futurístico eh, más eh, en caos, en el que, bueno, solo queda una tortuga ninja. Eh, y el, esta tortuga ninja va a realizar venganza. Va a ejecutar una venganza por el resto de las tortugas ninja y por su familia, que son las tortugas ninja. Y que están, bueno, supone que están muertas. Y bueno, es un viaje, ¿no? De, de, es como un John Wick, pero. Pero Ronin, Samurai y Tortuga Ninja, ¿no? Y se ve que este cómic fue un éxito. Y eh, lo van a hacer película, y de hecho hay, hay película, eh, juego. Y hay mucha expectación en la comunidad de esta noticia. Eh, ha tenido bastante revuelo, bastante comentario. Y, bueno, no se sabe aún nada sobre que se va a hacer. Y, verdad, el último juego que se ha hecho de las Tortugas Ninja fue un scroller como, como el, el Streets of Fury... De los 80, que era un arcade, pero era un arcade de las tortugas ninja, salió para Xbox One, y yo lo he jugado, y la verdad es que era divertidísimo, pero muy, muy divertido. Eh, era casi como el Battletoads, que también salió para la Xbox también, y que fue otro éxito. Eh, entonces, eh, bueno, la verdad es que últimamente se han hecho juegos divertidos de las tortugas ninja. Yo creo que las tortugas ninja, nosotros que somos Millennials, no hemos crecido con ellas. Quizás generaciones posteriores no tanto lo conozcan, pero nosotros sí.
1: Yo lo que le pido a este juego es, por favor, hagamos un juego de las tortugas ninja en plan Batman Arkham, ¿no? En plan juego historia oscura, ¿no? Porque al final es un Ronin, ¿no? Le han matado a todos sus, sus, a sus familiares, ¿no? a sus amigos. Entonces, hagamos un juego oscuro, hagamos un juego más, más adulto, ¿no? Y pongamos una historia de una tortuga ninja vengadora, ¿no? Y, y con una historia así cruda y tal. Me gustaría que fuese una tortuga ninja que rompa la barrera. Entre el bien y el mal. Es en plan, las tortugas ninjas siempre han sido el bien, ¿no? Pero esta tortuga ninja está cegada por el odio, ¿no? Y, y está dispuesta a todo por conseguir su venganza, ¿no? A mí me gustaría ver algo así. No sé cómo era el cómic, porque yo la verdad no, no me lo leí. Pero me gustaría ver algo de este estilo en un videojuego. Yo lo compraría, incluso de salida, si estuviese así y fuese, a, estuviese a la altura.
0: A mí también me interesa que sea algo así. No quiero una idea infantilizada de las tortugas ninjas que comen pizza y tienen un, un maestro rata. La verdad es que ya no estamos en esa temporada, ¿no? Teoría eh, de ser adecuado, ¿no? Para la gente ya de nuestro rango de edad, una tortuga ya más oscura, más pesada, más gris, ¿no? Es lo que dices tú además eh, más realista, ¿no? Al fin y al cabo es una persona mutada, supone que ya es adulta, además, ya no es un, una teenage, ya no es una adolescente, ya es un adulto completo, ¿no? Y encima que ha conocido la dureza de la vida, ¿no? Si hacen, Si lo hacen así, creo que va a ser un éxito. Igual que ha sido un éxito Resident Evil 4, que ha salido ya en vuestros mejores cines, en el Steam, en el PlayStation, donde queráis, y que ha sido un top ventas. Aún no sabemos números, pero ya os digo yo que ha sido un top ventas, porque había mucha reserva y yo, la gente que tengo agregada a mi lista de amigos, está jugando al Resident Evil 4 y el servidor mismo ya lo ha comprado. Y seguramente grabe gameplay y lo suba a un canal que vincularé también aquí, como ha hecho Adrián, para no llenar eh, esto de gameplays.
1: Recordemos que estoy eh, haciendo un canal de YouTube que se llama Señor Ludus, que al final Ludus significa juego, así que es Señor Juego, no por decirlo de alguna manera. Y subo vídeo todos los días, ahora mismo estamos subiendo gameplays de Hi-Fi Rush y de Hogwarts Legacy y dentro de poquito voy a estar subiendo también gameplays sobre Dino Crisis. Así que bueno, después de este espacio publicitario, cuéntame un poquito más sobre Resident Evil 4.
0: Mucho Capcom por aquí, ¿eh? mucho Capcom. Capcom... aceptamos publicidad, eh. Capcom, Pero Crisis, regálanos no... case,
1: regálanos case de juegos, ¿no? Que al final... Aquí el bueno de Pedro se ha tenido que rascar el bolsillo.
0: Bueno, a ver, tanto como rascar, bueno, sí, a ver, son 60 euros, ¿no? Pero, eh, a ver, es lo que hay. Es un Resident Evil que llevo mucho tiempo queriendo eh, un remake o algo, ¿no? Igual que han habido del 2 y del 3, me moría por uno del 4 y ha pasado, ¿no? Eh, recordemos que el Resident Evil 4 ha sido uno de los mejores juegos de, de todos, ¿no? Y ahora hay un remake. Y esto va a explotar.
1: Bueno, no sé yo si ha sido uno de los mejores juegos de, de todos, ¿no? Como, como comentas, pero sí que ha sido un juego muy influyente, ¿no? Que, que cambió la, el, 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 los juegos de acción, los moldeó, y luego muchos de los juegos de acción que han salido a partir de, de este Resident Evil 4 han cogido esas ideas que implantó el Resident Evil 4, las han mejorado, y gracias a, a este juego, ¿no? Tenemos los juegos modernos de acción, ¿no? Así que le debemos mucho a este Resident Evil 4. A mí personalmente, yo he visto gameplays, ¿no? Y, y bueno, en su día, en su momento, cuando salió, yo lo jugué. Lo jugué en PC, me lo pasé entero, lo disfruté. Pero sí que es cierto que, aunque sigue siendo un juego que cogió y en ese momento marcó un antes y un después, y a partir de entonces ha sido copiado y mejorado hasta a saciedad, ¿no? En sus elementos, eh, ha envejecido bastante mal. Jugar al original hoy en día, aunque gráficamente sigue siendo muy digno lo que es mecánicamente se queda bastante atrás y notas que los años le han pasado, ¿no? No sé si decir que es un juego porque en su conjunto es un gran juego pero sí que sin duda ha sido un juego que marcó un antes y un después es uno de esos juegos que puede decir que ha marcado un, una etapa en, el, en la historia de los videojuegos. Así que, sin duda, me alegro mucho de que hayan hecho este remake. Yo no creo que lo vaya a jugar, pero sin duda puedo entender que le tengas ese cariño, Pedro, y que le vayas a echar esos gameplays. Así que, bueno, en las próximas semanas, cuando Pedro ya tenga su canal de, de YouTube y lo tenga abierto y vaya subiendo estos gameplays, lo comentaremos por aquí por el podcast. Os dejaremos los links en la descripción.
0: No es que tenga un bias en plan nostalgia. Es que te voy a decir datos, ¿vale? Eh, Nintendo Power eh, le dio un ranking de el mejor juego en su lista de top 25 de eh, Gamecube Y también el segundo puesto en su lista de mejor juegos entre el 2000 y 2010 Asimismo eh, el rank número uno en 2008 según los lectores de IGN En Game Informe también el eh, número uno de la incube y número tres de todos los juegos de Playstation 2 en fin, eh, puedo seguir, ¿no? Y de hecho ganó muchos premios, en 2005 ganó premios del mejor juego y eh, también eh, vendió 11 millones de copias, ahí es nada, y eh, está en la lista de eh, eh, como Universal Acclaim, es decir, está en la lista de eh, lo mejor, ¿no? Incluso te voy a decir que aún de día de hoy el original tiene un rating de 96 sobre 100, es decir, juegazo donde los haya.
1: No, no, que es un juego muy importante y muy influyente, sin duda. Pero bueno, vamos a lanzarte una pregunta que igual es un poco controvertida, pero ¿Zelda Ocarina of Time o Resident Evil 4?
0: Pues Resident Evil 4, la verdad. Y mira que me gusta el Ocarina of Time, ¿eh? pero Resident Evil 4.
1: Buah, aquí... Y además,
0: también he de decir que Ocarina of Time... Es de la, si no me equivoco, es de la 64, no es de la Incube. Yes. ¿Sí? Y uh -huh. de hecho, el Localina of Time eh, es del 98. Estoy hablando de juegos a partir de los 2000. Entonces, bueno, pero lo,
1: com lo comentaba por comparar a otro, otro
0: juego que es... Otro,
1: sí, pero lo, lo, com lo comentaba por comparar otro juego que también fue influyente, que marcó un antes y un después en la época, ¿no? Y que fue sin duda pues un juego que, que todos tenemos en, en la memoria, ¿no? los Que seamos más viejunos, ¿no? Y que además, pues, marcó un antes y un después.
0: A ver, eh, yo diría que el Ocarina of Time le me metería en un ra ra ranking de juegos más influyentes del siglo pasado y definitivamente estaría en el top 10. Otros juegos que me vienen en el top 10 sería, por ejemplo, el Street Fighter 2, sería, por ejemplo, eh, yo que sé, el Tetris. Es decir, metería otros juegos en ese top 10, pero que ya son del siglo pasado, ¿no? Es decir, yo diría que este siglo sería diferente si no fuese por estos juegos totalmente. Pero si nos ponemos a comparar, que es difícil, no es, es son otras tecnologías, son otros temas, bueno, en fin. Total, que ha salido ya el Resident Evil 4 y todo el mundo le está dando una valoración muy positiva, ya hay muchos ratings, eh, yo os voy a contar mis pensamientos cuando, y, y mi opinión cuando lo vaya jugando y lo suba. Yo, por lo que he visto, eh, todo muy positivo, no me quería spoilear mucho, he visto el inicio de otra gente. También decir que, por cierto, eh, se descubrió que en la demo había una manera de poner modo pesadilla extremo hardcore y la gente lo descubrió y hizo un speedrun incluso de esa demo en, en mega hardcore. Eh, bueno, muy divertido todo. La gente explotó la demo y yo creo que igual que ha habido esa pasión por explotar ya la demo, a ver es, esa pa misma pasión por, por el juego entero que todo el mundo ya lo está jugando, todo el mundo ya lo está estudiando. Es que está muy esperado. Y de la misma manera ha habido ya la release de la beta del Diablo 4 que ya ha pasado un poco más de tiempo, tenemos más opiniones y mismamente tu opinión que tú la has probado. Cuéntanos, Adrián.
1: Pues mira, yo he estado jugando hace un ratito, justo antes de ponerme a grabar el, el podcast y he probado, he hecho la primera mazmorra y la verdad es que me ha gustado bastante. Cosas que me han gustado gráficamente se ve muy bien, los efectos se ven también muy chulos, no lo que es la, lo que es la nieve, el viento, ¿no? la lluvia... Se ve, se ve bastante bien. El personaje yo he jugado con el, el druida. Eh, he jugado ahí hacerme hombre lobo. Y luego le he cogido una habilidad para lanzar. Que, que sacas como una tierra, una especie de roca del suelo. no Y también tiene un pequeño ataque en área. Y puede ralentizar a los enemigos y tal. Y la verdad es que la combinación ha estado muy bien. Me ha parecido que el combate es mucho más fluido y dinámico que por ejemplo el Diablo 3. Que es un miedo que yo tenía. El Diablo 3 me parecía muy estático el combate. No me terminaba de gustar. Probé varios personajes y, y no me gustó nada, y con este Diablo 4 solo con probar el Druida ya me ha gustado muchísimo más. Se parece, el combate es más rápido, es más dinámico, hay, hay bastantes enemigos, y, y la verdad, me ha parecido bien. La historia, de momento, el contexto que te pone cuando empiezas la beta, me ha gustado. Es, es intrigante, es interesante, me parece más oscura. La estética en general es más oscura, recuerda más al Diablo 2 que al Diablo 3, lo cual me encanta también. El diseño de los menús me ha gustado. También el inventario, cómo se maneja y tal. Yo soy un poco manco en este tipo de juegos de ordenador porque los he jugado siempre en consola. Está, está bien que las mitas. Sí, sí. Yo soy un poco manco en estas cosas, ¿no? en estos juegos. Porque le tengo poca costumbre, más que nada. Pero me ha gustado. Me ha gustado cómo está el menú. El mapa, el minimapa, se ve genial. Por fin. Gracias. Un minimapa en un juego de Blizzard que se entiende. Eso me parece que es, que es un hito histórico. Y luego eh, la mazmorra que, en la que he entrado... Me tengo sensaciones encontradas, ¿no? porque por un lado el tema del combate, el luteo está bien, me parece que está bien balanceado, está chulo, vas encontrando loot, vas pudiendo mejorar tus personajes, el árbol de habilidades es una barbaridad, me parece que está muy chulo, tiene mucha personalización, puedes hacerte un personaje a tu gusto como tú quieres, y eso me encanta, me gusta, es lo que le faltaba para mí al Diablo 3, que lo habían simplificado bastante, y aquí parece que no va a ser tanto, que vas a poder decidir más hacia dónde quieres dirigir tu personaje y escogiendo dos, dos partidas con un druida puedes jugarlo muy diferente, ¿no? de uno a otro lo cual, muy bien, por aquí perfecto pero luego la mazmorra no sé si porque es la primera mazmorra del juego o porque, porque el juego es así me ha parecido muy sencilla muy simple, pasillera Siempre hacia adelante había pocas bifurcaciones y las que había eran pequeñitas, ¿no? Y yo recuerdo como incluso las mazmorras del Diablo 3 eran más complejas, ¿no? Tenías una puerta que no podías pasar, elegías un camino secundario, te hacías toda una mazmorra casi entera y volvías al mismo punto donde de pronto tenías un aparecía un boss, un enemigo final y tenías una batalla y tal, ¿no? Era como más, más trabajado, ¿no? y aquí me ha parecido que era todo mucho más pasillero, no había dudas dónde tenías que ir, siempre, siempre hacia adelante y ya está o, o hacia los lados y no había tanta variedad hay menos sensación de emboscadas ¿no? en, en el Diablo 3 había un poquito más sensación de que entrabas aquí y de pronto de la nada aparecían enemigos por todos lados y te desbordaban, también es cierto que esto es el principio del juego así que puede ser que más adelante más el, en el endgame haya más de este estilo de, de mazmorras pero de momento me ha parecido sencillotas y simplonas, ¿vale? lo que sí me ha gustado ha sido el, el enemigo final de la mazmorra que ha sido más un reto, no porque los minions recordemos pues que son, son carne de batalla no al final son carne de cañón ahí para que los vayas destruyendo ¿no? y en el boss final sí que me ha hecho pensar más, he tenido que esquivar ataques he tenido que pensar cuándo atacar y cuándo, cuándo no, cuándo dejarle un poquito de margen, cuándo atacar a distancia, me ha parecido que estaba bien balanceado, me ha puesto un, ha sido un poquito más un reto sin ser algo desbordante y extremadamente difícil así que estaba bien balanceado creo que me lo he pasado bien he jugado alrededor de media hora nada más creo que no he terminado toda la beta solo ha sido un trocito yo no he experimentado problemas de conexión como sí que sé que otras personas han experimentado y les ha costado una hora entrar yo al primer try le he dado a jugar me he creado el personaje y me he puesto a jugar literalmente en dos minutos estaba jugando así que para mí ha sido una experiencia genial de momento el jugar a la beta tengo dudas sobre las mazmorras me falta saber más sobre la historia pero lo que he visto me anima a confiar en, en Blizzard e incluso me hace plantearme seriamente comprarme el juego. Si lo compro y lo juego, lo subiré al canal de YouTube, así que recordad que se llama Señor Ludus y os dejaré el link en la descripción y ya os digo eh, no sé, de momento buenas sensaciones no me fío del todo por lo que os digo de las mazmorras que es un, es un aspecto muy importante del juego no recordad que al final del juego vamos a estar haciendo muchas mazmorras una detrás de otra si todas son sencillas, pasilleras y simplonas ¡Ostras! El juego puede pasar fácilmente, aunque todo lo demás sea perfecto, de ser un juego de 8 o 9 a ser un juego de 7, solo porque las mazmorras son muy sencillas. Entonces va a depender ahí para mí bastante de la nota final ¿no? y de mi valoración sobre el juego. ¿Tú qué opinas, Pedro?
0: Bueno, opino varias cosas. Primero, que no has jugado, en, supongo que no habrás jugado en modo pesadilla... Donde si te matan una vez eh, se acaba el juego, entonces todos los enemigos son mucho más difíciles.
1: No, no, yo he jugado en normal. Recordemos que soy un poco manco en este tipo de juegos, entonces tampoco me lo voy a poner ahí en modo difícil, ahí permadez, ni nada, no, no. Yo lo he jugado en normal, puedo, si muero, puedo revivir. Y nada, no, no. Yo lo he jugado en el modo más, 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 bueno, no el más fácil, porque no hay tampoco modo fácil, pero el normal, vaya, el, 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 el sencillo.
0: Bueno, pues yo sí que soy bastante masoquista y me gusta el modo pesadilla. Sin embargo, no, no he tenido la suerte que has tenido tú de poder entrar y ya está. Eh, yo sí que intenté entrar, tuve queues y dije, eh, ahí va. Ya lo probaré en otro momento. Sí que he visto mucho gameplay. Entonces, varias cosas a comentar. Primero, se puede criticar este juego libremente en el momento en que el videojuego te vende cosas. Eso ya no es una beta. Me da igual lo que diga la gente de, no se puede criticar
1: porque es una beta. ¿Qué, qué te vendía el juego?
0: Puedes comprar skins, puedes comprar paquetes premium Puedes comprar pase de temporada Bueno, eso tengo entendido, ¿no? Según lo que he visto en, en la opinión de la gente Y cómo juega la gente Entonces, cuando ya un juego te vende cosas dentro del juego Cada te prometen que cuando acabe la beta Te las quedas eh, Eso ya no es una beta Una beta es cuando, eh, bueno Está en prueba y no se vende nada, ¿no? Eso es una beta Esto no es una beta Esto es una beta disfrazada Para ver cómo está la cosa y recaudar dinero, es lo que hay es lo que hace Blizzard siempre no entonces, eh, se puede criticar y se va a criticar entonces, cosas que me gustan, yo he visto mucho gameplay eh, cosas que me gustan que eh, puede ser el jugador puede ser inteligente, no es solo darle a un botón eh, como Netflix con botones, como escucha una expresión que me hizo mucha gracia, Netflix con botones que últimamente todos los juegos están empezando a ser Netflix con botones, no pues no hay ese, hay ese espíritu de nostalgia de los diablos originales de puedes encontrar tácticas de que fuercen la máquina, ¿no? Y, eh, por otra parte, eh, hablando de eso también, si sí es cierto que hay descompensación, no hay balance en ciertas cosas, por ejemplo, eh, un jefe que el bárbaro tarda dos minutos en matarlo, el, el nigromante se lo hace en 45 segundos, mientras que quizás el mago se lo hace en un minuto y tres segundos, ¿vale? Estos son tiempos que la gente ya ha testeado, es decir, no hay, no hay cierto balance. Por otra parte, el, mientras que el valor se muere de una sucubus, eh, que es simplemente un mob, un poco difícil, pero es un mob, no es, no es ni un boss, eh, el, el mago se lo pasa ahí paseando y no pasa nada, ¿no? Es decir, también hay más... aparte de que el EPS es más difícil... A hay mucho más riesgo llevando un bárbaro que un mago, por ejemplo.
1: Bueno, pero también recordemos que las betas están para esto, precisamente, para encontrar el balance, ¿no? Recobar la información de los usuarios, ¿no? De, la, de cómo juegan y a partir de ahí afinar estas cosas. Entonces, no sé, igual el juego sale igual que hasta ahora, que eso sería un poco desastroso, pero eh, sí que... Eh, eh, se pueden ajustar, las betas están un poco para eso, para coger todos los jugadores, ver, recabar información sobre ellos, y a partir de ahí ajustar el juego acorde, ¿no? Yo al jugar con el, con el personaje este, no pues yo no, no he sentido que estuviese balanceado, pero claro, solo he jugado con él, no, no he probado otros, otros tipos de, de personajes, así que, bueno, habrá que, ver, habrá que ver más. Yo no creo que lo juegue más, yo creo que que cuando, cuando salga el juego, pues ya tomaré una decisión, ¿no? Una decisión ya formada, con viendo las reviews, viendo las notas, viendo opiniones de gente, entonces ya pues decidiré comprarlo o no. Pero de momento, lo que yo he jugado, para mí estaba bien balanceado y, y me ha gustado la experiencia, claro, solo probando un personaje y sin, y sin compararlo con otros.
0: Claro, también te digo que tú estás al principio, no has ido al Batcher, no has ido a otros jefazos, ni a otras áreas, ni a otras dificultades, entonces claro, Aún, te falta, aún falta un poco de contexto. Yo como sí que he visto bastante gameplay, sí que tengo más el contexto. Y bueno, los, los streamers en general, varios han dicho que la gente que se la haya precomprado, que lo devuelva y que no lo precompre, sino que se esperen a que lo saquen y a ver cómo sale. Y entonces comprarlo, porque habría muchas cosas que cambiar. Eh, varios temas, ¿no? aparte de esto. Otro tema, por ejemplo, resulta que han descubierto que la teleportación del mago va según lo que tengas en pantalla, lo que puedas ver en pantalla. Eso quiere decir que si tú tienes una pantalla pequeña... Tú solo puedes eh, ir a un punto. Sin embargo, la gente ha descubierto que si se pone en resolución 3860 con una pantalla muy grande, pueden eh, transportarse fuera de lo que sería la pantalla normal a tres pantallas, ¿vale? O dos pantallas y media. Y no solo eso, sino, aparte de teleportarse, el mago hidra puede invocar hidras. Entonces, invocas hidras fuera de la pantalla y estás con un bloque de árboles que, que no te puede ni pegar ni nada y estás ahí matando a un jefe solo, espagando en skill. Entonces, bueno...
1: Eh... Eso me parece de una cagada magistral, o sea, como han hecho esto, o sea, vaya, me dejas deja sin palabras, eh, Pedro, o sea...
0: Pues varias de estas hay, eh... no las voy a comentar todas, pero varias hay, entonces, eh, bueno, eh, claro, eso dices, hostia, hay esto y luego resulta que el bárbaro eh, va por ira y le tiene que bajar la vida y a la mínima te matan porque se mueve muy mal. Eh, pues vaya, eh, eso no está bien. Aparte de que, por cierto, hay gente que jugando en nivel pesadilla, de golpe eh, el juego le echa y no puede volver a entrar, o de golpe tiene un problema de conexión, le matan al personaje, y adiós personaje en modo pesadilla, porque en modo pesadilla, pues, te mueres y ya está, ¿no? Entonces, tienes un lag pequeño, eh, adiós personaje, ¿no? Des después de horas de jugarlo. Eh, lo mismo para, estás jugando tranquilamente, eh, tienes un disconnect. Eh, resulta que tienes que eh, cerrar el juego volver a entrar y entonces te tienes que comer otra vez una cola de una hora y media o dos horas, hay gente que le ha pasado esto eh. y gente en directo, entonces eh, bueno, tiene muchos problemas de conexión tiene problemas de, de jugabilidad barra exploits que pasan, eh, poco balance y luego lo que comentas tú de que es muy lineal es cierto, eh, bastante cierto y yo diría que se echa un poco de menos, No esta, esta libertad que había siempre en los diablos, ¿no? de poder ir por donde quisieses, ¿no? Eh, yo diría que es bastante cierto que es... Eh, hay, mu hay mucho más eh, game design, más, más pensamiento de diseño de juego metido en este diablo para eh, conducir al jugador donde ellos quieren.
1: Bueno, pues no sé. Yo no sé si quieres comentar algo más, Pedro. Yo casi casi que lo dejaría por aquí. Ha, ha quedado un poco embajonado el tema del diablo. Yo venía bastante a tope y, y me has bajado bastante <risa> de, de la idea que tenía, pero... Eh, aún y así, siento, recordemos que esto es una beta, recordemos que, que al final aún tienen margen de sobras para, para pulir el juego. Crucemos dedos, esperemos y como siempre desde aquí no recomendamos, no recomendamos ningún juego en general, ¿eh? comprarlo en la precompra ni nada, sino más vale, más vale esperar, ver las reviews, ver e informarse, ¿no? Y cuando ya tienes una... Eh, una una opinión bien formada entonces ya comprar el juego el día de salida si quieres pero al menos espérate a ver las reviews ver cómo es el juego y entonces ya tomar una decisión porque es muy fácil que te pongan vídeos cinemáticas y algún gameplay que es muy chulo y luego llega el juego y te hacen cyberpunk y todo el mundo llora y me han engañado y tal pero la realidad es que es nuestra responsabilidad como usuarios como compradores no informarnos bien antes de, de gastar nuestro dinero ¿no? así que bueno pues si quieres por aquí lo dejamos Pedro esta semana ¿qué te parece?
0: Totalmente, la verdad es que no tengo mucho más que agregar eh, yo diría que el Diablo 4 está muy bien, pero veremos no recomiendo precomprarlo, recomiendo esperar a que salga, Resident Evil 4 lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que quiera a comprar y nada, desear a todo el mundo una feliz semana dadle like, campanita, comentario dependiendo de vuestras plataformas desde las cuales nos estáis viendo gracias por estar aquí, una vez más os esperamos la semana que viene, adiós
1: hasta luego